0: Hallo, liebe Kranke und ihre
1: Liebsten.
0: Doktorspiele, der Podcast.
1: Sabrina. So,
0: hallo, ich, Max, ich würde gerne wissen, was du anhast. Ich,
1: weißt du, was wirklich beängstigend ist? Das ich wolltest grinste, du auch fragen. Es wollte ich auch fragen. <lacht> Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sitzen heute nämlich nicht in einem und demselben Raum. Wir können zwar gut miteinander arbeiten, aber wir mögen uns eigentlich nicht. Und deswegen. Das liegt daran, dass du
0: stinkst auch.
1: <lacht> ich, auch das wollte ich gerade sagen. Ähm, und deswegen suchen wir die räumliche Distanz. Ähm, aber dank moderner Technik, wir haben uns mit einem 64K-Modem, das kennst du gar nicht mehr, bist du viel zu jung für, mhm. ähm, haben wir uns eingewählt. Und nach diversen... Jetzt wollte ich einen ganz schlimmen Scherz machen. Nein.
0: Nee, das mache ich nicht. Über Darth Vader und so, und ähm, ob das Modem deine Mutter ist. Ich komme nochmal rein. Hi. Ich weiß immer noch nicht, was du anhast heute.
1: Ich habe eine äh, Stoffhose an, habe ich das falsch betont vielleicht, eine Stoffhose und ich habe ein Pullover an und dazu äh, dunkle Socken und, und Sneakies. Und du?
0: Ananas Outfit komplett. <lacht> Ich bin eigentlich eine Ananas, so eine ganz komplette. Ah, schön,
1: mhm. Fantastisch. Ja, herzlich willkommen in dieser neuen Folge Doktorspiele mit äh, Sabrina Kemmer und mir Max Öhl. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Backrezepte habt, gerne her Doktorspiele@swr3.de. Sag mal Sabrina.
0: Waschen, ich würde gerne äh, mit ein paar Hörermails so. anfangen, wenn das für dich okay Ach, ja. ist. Wir können für ja kurz ist... <lacht> ist es für dich in Ordnung? mir ist,
1: alle, mir ist alles, sowas von
0: wir wollen heute darüber sprechen, wie es ist, wenn wir die Freunde von unseren Partnern nicht möchten. Das machen wir auch mhm. gleich. Was wolltest du noch sagen? Sag mal Sabrina, wolltest nee. du schon direkt aufs Thema nee, überleiten? ich wollte
1: schon direkt aufs Thema einleiten. Aber das ist alles okay, ist alles gut. Ein Ei, Ei leiten? Entschuldigung, Einleiten.
0: ich bin heute, ich habe glaube ich zu wenig getrunken, ich bin albern. Ähm, wir haben von einem Mädel eine Mail bekommen, die möchte aber nicht genannt werden, sie möchte anonym bleiben. Ähm, sie hat eine Frage, was mache ich, wenn es beim Sex Pausen gibt, zum Beispiel beim Kondom überziehen? Ähm, mhm. Rede ich da mit meinem Partner, bin ich leise oder beim Stellungswechsel zum Beispiel, da würde mich eure Meinung interessieren? Sag mal.
1: <lacht> ach, super, Du fängst das mich an. so gleich. Ja, ja genau, ich wollte gerade sagen. Ähm, ach, ich, das haben wir auch schon ein paar Mal so gesagt in unseren Folgen, also falls ihr jetzt erst einsteigt, es gibt verschiedene Folgen, wo wir das kommuniziert an sich sehr, sehr loben und preisen. Ich finde, man muss sich nicht verstellen. Ich finde, das, was einem in den, in den Sinn kommt, in den Kopf kommt, das sollte man dann auch rauslassen in dem Moment. Wenn es eine Pause gibt beim Kondom überstreifen, dann ist es vielleicht auch mal still und das ist in Ordnung. Wenn man irgendwas sagen möchte oder, oder weiß ich nicht, kurz, ich... ich also ich, ich würde mich nicht begrenzen, will ich damit sagen. Ich würde nicht mir vorschreiben, was zu tun, mit dem ich mich nicht wohlfühle. Wenn mir danach ist, was zu sagen, dann sage ich was wie, ich kann es kaum abwarten oder gleich geht es los. Oder ich, keine Ahnung. Hey, gleich beginnt die wilde Fahrt. Ähm, sitting on, sit on my face la bamba. Singing la bamba, mein. Ach, scheiße, Mann. Mhm. Also ich würde mich nicht begrenzen, ist mein Rat. Das, was einem in den Sinn kommt, das soll man machen, das, wonach man sich fühlt, weil es geht ja um Gefühle auch dabei.
0: Mein Ratschlag ist, dass du so sprichst ähm, mit dem Penis zum Beispiel, als ob das so, eine kleine, ähm, so ein kleines Eichhörnchen wäre. Weil Konduk wir wissen, reden wir so mit Eichhörnchen. Konduk wenn wir
1: eins auf der Straße <lacht> sehen, sagen wir ugugu baga Natürlich,
0: wenn ich einem Eichhörnchen zum Beispiel so eine Nuss anbiete... Es gibt doch das diesen so ein einen Gute Park Guck, in Guck, Guck, Guck. London. Ich glaube, der heißt Green Park. Da muss man hin. Da, da gehst du mal hin ah, und mhm.
1: ja, und da kannst komm, du die Eichhörnchen ja, also, auf verdienen. die Hand. Ja, ja. So und dann sagst du einfach nur Gaga und dann nehmen die das. So Was ist also, denn dein ernsthafter Rat.
0: Mein ernsthafter Rat ist, dass ich bin halt also, eigentlich, wie du es schon gesagt hast, ich bin auch ein Mensch, der gerne durch Sprache überbrückt. Aber es ist eigentlich auch schön, wenn man nichts sagt. Also man muss auch nichts sagen. Also ja. wenn du den, wenn du das Kondom zum Beispiel überziehst kannst du dich auch einfach anschauen und währenddessen auch noch ein bisschen streicheln oder so oder auch beim Stellungswechsel das ist ja nicht dass man dann so so ich muss es jetzt mal kurz beschreiben Moment ich lege mich jetzt auf den Bauch jetzt schiebe ich meinen Po nach oben also von daher ich, ich bewege
1: den Körper in die nächste lustvolle Position nein es war
0: ja eine ernsthafte Frage von, ja. von dem Mädel und deswegen ich glaube tatsächlich es ist auch wie du sagst es ist auch gar nicht nötig was zu sagen und ja. wenn ihr danach ist dann sag was genau und wenn's, ja, wenn's Eichhörnchen Sprache ist und der andere lachen muss, ist Nein. es ja auch schön. Nein. Ja, okay.
1: Dann haben wir das jetzt auch besprochen. Hm.
0: Ähm, ich habe noch äh, Achso, wir können wollen wir am Anfang der Stunde der Stunde sage ich schon, liebe oh Schüler. Gott, so, liebe Schüler, zu ich schreibe dir erstmal meinen raus. Namen an die Tafel. Möchtet ihr lieber am Anfang der Stunde äh, die Tiergenitalienweisheit <lacht> haben oder am Schluss? Ich möchte sie am Schluss haben, um ehrlich zu sein. Gut, Ich habe dann nämlich auch noch eine, eine Mail bekommen von... Stimmt, ich erinnere mich. Anna, ich erinnere mich. die darf man mhm. nennen. Okay, dann erzählen wir das am Schluss und fangen jetzt mit dem eigentlichen Thema an.
1: Wir wollen heute darüber sprechen, wie wichtig oder unwichtig ist es ist, mit den Freunden, Freundinnen des Partners, der Partnerin äh, auseinanderzukommen. Äh, auseinanderzukommen, also zurechtzukommen. Also auseinander sich sich auseinanderzusetzen. Wie kommt man mit setzen. denen auseinander? Mhm. Nein, mit denen zurechtzukommen. Wie, wie, wie wichtig ist das? Was für Taktiken gibt es? Was haben wir vielleicht schon erlebt? Ich habe natürlich auch die Insta-Community gefragt und oh, habe ja. sehr viel Feedback bekommen. Vielen Dank dafür und das innerhalb weniger Stunden. Also ähm, es scheint definitiv ein Thema zu sein. Grundsätzlich erste Frage an dich, Sabrina. Hast du da schon mal was Krasses erlebt? Kamst du schon mal in Situationen, wo du gedacht hast, nein, was stimmt denn mit seinen Freunden nicht? Tatsächlich am Anfang ähm, einer Beziehung mal, also
0: meiner langen Beziehung, ähm, und das kann ich auch erzählen, weil das wissen die Freunde sogar auch, da war ich, <lacht> da war ich zum ersten Mal, die waren alle jünger als ich. Ich war äh, so ein paar Jahre älter und dann war ich in so einem Jugendtreff, so einer Art Jugendtreff und ich war zum ersten Mal als die neue Freundin dabei und ich saß halt so rum und... Ich war halt kurz mal alleine und ein Kumpel von meinem Ex-Freund hat dann angefangen, mich mit so kleinen Salzstänkchen, mit so kleinen Brezeln und so zu bewerfen. Und ähm, ich dachte, okay. Und dann hat er immer so gelacht und hat immer so weggeguckt. Und ich so, was ist denn mit ihm? Ist er vielleicht das stimmt vielleicht nicht mit ihm? Ja, ja vielleicht hat er irgendwas genommen oder so. Und dann habe ich auch, irgendwann bin ich dann auf, aufgestanden und weggegangen. Und die waren auch alle, also alle waren ganz komisch an dem Abend. Ganz seltsam. Ich habe so gedacht, oh mein Gott, ich werde mit diesem Freundeskreis niemals warm oh werden. Und ehrlich gesagt war es dann für mich auch schon so ein ganz komisches Gefühl von, mhm. vielleicht passt es doch nicht mit uns beiden, wenn schon die Freunde so seltsam sind. Dann ist er ja auch so seltsam. Mhm. Ne? Aber das war ich weiß auch nicht genau, was an dem Abend mit denen los war. Ich habe die dann ja noch mal kennengelernt und noch näher kennengelernt. Und alle, die da waren, waren Mega. Und der Salzstängchen-Schmeiß-Typ, den mag ich super gerne. Der ist total schlau und nett und lustig, aber er vielleicht hat halt an dem Abend vielleicht zu so viel getrunken. Ich weiß es gar ja, nicht Ja, ich so wollte gerade genau. sagen,
1: vielleicht war er entweder nicht ganz so fit oder war auch natürlich verunsichert. Ich finde gerade, ich habe mir nämlich auch die Notiz gemacht, gerade finde ich, wenn man neu in eine Beziehung kommt und neu dann auch in einen Freundeskreis kommt, kennen die ja in dem Freundeskreis ja dann auch vielleicht die Partnerin oder den Partner, den es davor gab. Und ich finde... Das ist schon auch immer so ein Punkt, da können sich, da kann das so in zwei Richtungen laufen, habe ich so das Gefühl, So auch aus meiner Erinnerung. Also wenn irgendwie gute Freunde auf einmal die neue Freundin mitgebracht haben, wo irgendwie jahrelang jemand anders war, das kann schon, das ist so ein heikler Moment, finde ich. Hast du das schon mal erlebt, dass, dass, dass du, also ich meine, du hast ja gerade angemerkt, in einen neuen, neuen Freundeskreis quasi kamst und beäugt wurdest, also hast du das Gefühl gehabt, du wurdest beurteilt?
0: Es ist tatsächlich so gewesen, dass ich, meine Freundeskreise sind ja irgendwie alle miteinander verwoben und ich habe ja schon, verwandt öfter auch. Mal, auch verwandt natürlich, schon öfter mal erzählt, dass ich mit meinem zweiten Freund, mit ihm und seiner Frau auch öfter mal im Urlaub bin. Und ah, als ich die ja, kennengelernt ja. habe, das war ein Freundeskreis, da war er vorher mit ihr zusammen und das war auch so ein Hin und Her und keine Ahnung und ich habe sie voll gern gemocht, weil sie genauso ist von der Art her wie ich, aber da wurde ich schon natürlich beäugt, was ist das für eine, wie ist die drauf und vor allem die Freundinnen von seinen Kumpels. Die waren sehr gut mit ihr befreundet und die das waren das eigentliche heikel. Problem. Die waren es eigentlich. Ich kenne die auch nicht mehr, die mag ich auch nicht mehr. Die Männer waren alle cool. Stinkend. Und sie ist auch cool. Sie stinkt auch nicht, sie riecht sehr gut. Ich habe öfter mal unter ihrer Achsel geschnüffelt. Also, die sind in Ordnung. Was stimmt
1: denn mit dir nicht eigentlich? Ja,
0: also, jetzt möchte ich aber mal zurückfragen. Hattest du schon die Situation, dass es komisch war mit den Freunden von der Freundin?
1: Also, ganz, es war nie so, dass ich jetzt, ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, als wir uns auf das Thema geeinigt haben durch verschiedene Geldzahlungen, habe ich dieses Thema akzeptiert. Natürlich. Ähm, ich habe es nie gehabt, dass es ganz krass war. Ich muss allerdings sagen, zum Beispiel bei meiner ersten Freundin, da gab es verschiedene Freundeskreise. Da gab es zum einen die, worüber ich sie auch kennengelernt habe. Das, ist, das sind noch heute Freunde von mir. so. Und das ist auch für, für immer. Und das sind die besten Freunde so. Die haben quasi damals gesagt, hey, wir haben noch eine Freundin. Die muss auch mal unter die Haube. Wie wär's denn mit dir, du kleiner Mops? Und dann wurden wir zusammengeführt. Und das war alles gut. Aber ihr Schulfreundeskreis, weißt du, so die, mit denen sie aus der Schulzeit abhingen und das damals als waren wir ja auch noch alle in der Schule, die waren einfach in einer ganz, ganz, ganz anderen Welt. So, Die waren wirklich so hardcore, öh, lass mal saufen gehen, Party, Ballermann. Sprechen alle, die Alkohol trinken, so? Ich glaube schon. Mhm. Ähm, und das kann man schon auch mal machen. Also ich trinke ja auch gern äh, ein bis zwölf Bierchen. Ähm, aber das, ist, das war äh, zu dem Zeitpunkt einfach und das ist auch heute noch nicht so meine Welt so. Ich kann schon auch mal auf irgendein Volksfest gehen oder auf die Wiesen. Und, aber das war halt so Dauerprogramm bei denen. Bei denen war immer so jedes Wochenende Hardcore-Party-Saufen. Ich liege unterm Tisch in meiner Kotze.
0: Wie alt war die denn da?
1: So also zwischen 18 und 20. Nein. Das war natürlich klar, das war auch so eine Zeit, wo man sich in, in den Belangen so ausprobiert und so. Aber das war nie so mein Ding. Und Es war, es war für mich immer irgendwie ein unangenehmes, komisches Gefühl, wenn die dazu kamen oder man irgendwie was so grob mit denen gemacht hat. Also wir haben jetzt auch nicht mit denen zusammen irgendwie Abendprogramm und Abendgestaltung gemacht, aber es war halt immer wieder so, dass sie was mit denen gemacht hat und das hat sich für mich immer komisch angefühlt. Aber danach tatsächlich, wenn ich so durch die <lacht> Partnerinnen gehe, die ich ähm, in meinem Leben kennengelernt habe, ähm, da war es nie so, dass es ganz ganz krasse, große Differenzen gab, wo ich gesagt hätte, oh nee Gott, das passt gar nicht. Weil natürlich das war auch so mein erster Gedanke bei dem Thema. Das wäre ja auch eigentlich ein bisschen komisch oder, oder ein bisschen kurios, wenn man jemanden kennenlernen würde. De, der oder die sucht sich ja auch seine Freunde aus, so ein bisschen wie man selber ist. Und wenn man dann eine Person mag, würde ich jetzt mal vermuten, sind ja die Freunde grob im, im selben, weißt du wie ich meine, so im, im selben, die sind grob ähnlich. Mhm. Weil, also ich habe jetzt auch, wenn ich so meinen Freundeskreis angucke, da ist jetzt, da sticht jetzt niemand so ganz krass heraus, der irgendwie in der Höhle einsam lebt ohne Klamotten oder, weiß ich nicht, Milliarden auf dem Konto hat und dicke Yachten kauft oder so. Sondern es ist ja, man sozialisiert sich ja mit seinen Freunden und, und fischt so im selben, selben Fischteich sowas Freunde und dann eben vielleicht auch Partner angeht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber... Ich bin da wirklich der Meinung, wenn ich jemanden hätte und ich würde nicht mit den Freunden klarkommen. Wie gesagt, verschiedene Freundeskreise ist ja auch alles gut. Aber zum Beispiel, wenn jetzt der engste Freund oder die engste Freundin, wenn ich die nicht mögen würde, ja. würde ich nicht mit der Person zusammenbleiben.
1: Ja, ja. Das, ich, ich weiß, das denken
0: jetzt manche, ist, die ist ja voll bescheuert, aber das könnte ich nicht, weil das wäre immer
1: ein Konflikt. Ja, ja, absolut. Aber wenn die Person wirklich heiß ist und, und du eigentlich mit ihr happy bist, also ich meine, wie, wie viel Verzeihung. Wie viel Zeit würdest du mit ihm oder ihr verbringen, also mit der Freundin oder dem Freund, den du, den du nicht leiden könntest? Ja, aber wenn
0: es der beste weißt du? Freund ist oder die beste Freundin ja, ja, und, genau. und die Meinung auch wichtig ist. Also ich habe ein Beispiel von einer Freundin tatsächlich. Ich versuche es, weil die hört auch den Podcast, ich versuche es jetzt nicht <lacht> so, so deutlich zu sagen. Also die hatte einen Freund und die hatte wirklich ein großes Problem mit dem Freundeskreis, weil die waren um einiges jünger. Und mhm. um einiges dümmer, muss man einfach sagen. Mhm. Wenn man jung ist, ist man doof. Also nicht, wenn ihr jetzt sehr jung seid, ihr seid nicht automatisch doof, aber man ist halt einfach nicht so reflektiert oft. Und die waren es nicht. Es gibt sehr reflektierte Leute, das sehen wir ja bei Fridays for Future, die kümmern sich um alles und so. Aber es gibt auch eben Leute, die wollen einfach nur Party machen, wie du es auch gesagt ja. hast. So. und ähm, Die sind dann auch vielleicht auch ein bisschen frauenfeindlich und schicken irgendwelche Bilder rum, die komisch sind oder so. Und äh, sie meinte, sie hat es wirklich versucht, lang auszuhalten und sie kommt kam aber nicht mit diesem Freundeskreis klar und es waren enge Freunde und irgendwann hat es dann halt nicht mehr gepasst, weil ihm das halt wichtig war und er wollte da auch nicht ablassen.
1: Vorne. Aber was hat, denn, was hat denn Sie an ihm fasziniert? Also er muss ja, das meinte ich ja gerade, er muss ja grob im, im, im selben Teich geschwommen sein, oder? Oder war er dann, war er der Außenseiter in seiner Prologang? gang
0: er war, weißt, ich er war ein bisschen älter als die anderen ah. und er war eigentlich, wie soll ich das sagen, eigentlich ist er anders. Und mit mhm. ihr zusammen war er auch cool. Aber in Verbindung mit mhm. den Leuten ist er halt dann immer so ein bisschen auch so ein bisschen prollig geworden. Und das hat halt nicht mehr gepasst dann.
1: Ich glaube, das ist auch ganz oft das Phänomen, dass man zum Beispiel gerade Freunde, die man irgendwie noch aus der Schulzeit hat oder so, dass man mit denen ein bisschen anders ist, finde ich auch gar nicht schlimm so. Das ist ja, man ist ja mit denen, mit denen aufgewachsen, weiß sie nicht 10, 20 Jahre oder 15 oder 30 sogar und, und, und kennt die und hat sich zusammen sozialisiert. Und wenn dann natürlich ein paar Jahr, Jahre oder Jahrzehnte später ein Partner oder eine Partnerin dazu dazukommt, mit dem oder der hat man ja gar nicht diesen Zeitraum verbracht. Und dass man dann, weißt du, so, dass man so ein bisschen zwei, zwei Personali Personalities hat. Auf jeden das Fall. So, als ob ich immer nach Wörtern suchen muss. Zwei Persönlichkeiten, heilige Scheiße. So.
0: Also, das ist übrigens auch so, ich habe so einen so Freundeskreis, das sind so die Fußballer, die spielen gern Schafkopf und so. Und ich liebe die. Die sind wirklich super. Aber ich glaube, obwohl die sind eigentlich total nett, deswegen kommen die mit meinem Freund auch klar, aber in Action will ich jetzt nicht unbedingt, dass er mich mit denen sieht. Ja, genau. Weil das, da hatte ich schon meine schlimmsten Zeiten, so mit in, im Gebüsch liegen und kotzen und und so und äh, die, ja es ist halt einfach so gewesen sorry da, da habe ich auch meine die Schuhe verloren. Nicht habe ich habe mir die Geschichte erzählt. Ich war mal betrunken. Man soll nicht Alkohol Das ist ganz schlimm. Das hört auf, Alkohol zu trinken. Aber es war halt so. Und dann habe ich dann habe ich mich irgendwie verlaufen und war dann müde und habe mich hingelegt auf so einem Parkplatz zwischen zwei Autos. Und ein paar Autos weiter habe ich meine Schuhe hingestellt. Und zwar in Reihe Aber und die. Weil ich musste die Schuhe ausziehen. Denn ich habe damals noch bei meiner Mutter gewohnt. Ich war da so, keine Ahnung, 19. Und die Mama hat immer gesagt, ich muss die Schuhe ausziehen, bevor ich heimkomme. Und natürlich habe ich ja, weil ich war ja. das So viel wusste ich noch in meinem besoffenen Zustand. Schuhe aus und ordentlich hinstellen. Stellen und dann auf dem Boden dann schlafen, schlafen.
1: Ich bin aufgewacht ohne
0: Schuhe und dachte so, okay, irgendwas ist schief gelaufen. Ah, ja, ja. Aber es ist nichts passiert an dem Abend. Äh, aber ich würde es nicht weiterempfehlen.
1: So. Äh, aber das war der Freundeskreis quasi, wo du wo du sagen würdest, ah, da jetzt mein aktuellen Freund mal so richtig mit dem in Action so.
0: Doch, den, also wenn ich mit denen trinke, würde ich ihn jetzt nicht dabei haben wollen, weil ich mich vielleicht sogar ein bisschen schämen würde, aber für mich, gar nicht für die anderen. Ähm, aber sonst kann man den schon mitnehmen, die sind ja nette Leute. Aber das ist schon, jeder hat ja so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du nicht mehrere Freundeskreise? Ich habe bestimmt fünf.
1: Oh Gott, was ist mit, mit dir nicht richtig? <lacht> ähm, na, Ich habe so die Allerengsten. Das sind so vielleicht, sind wir, insgesamt sind wir vielleicht so zehn Leute, so bestimmt seit fast 20 Jahren. Und dann klar, gibt auch ein paar Kollegen, die mittlerweile Freunde geworden sind, mit denen man ab und zu so abhängt. <lacht> Bitte, bitte, bitte. Aber nicht nee, so richtig, also jetzt, ja, wobei, ich, ich weiß immer nicht, was, also was definiert ein Freundeskreis? Müssen das drei, vier bis acht Personen sein, oder können das auch nur zwei Leute sein, oder ist es nur einer irgendwie, den man über einen alten Job kennt? Oder? Also, wenn, also, das, weißt du, wenn ich, das so ist,
0: dann habe ich 20 Freundeskreise.
1: Ja, genau, weil hm. dann, genau, dann hätte ich auch 20 Freundeskreise, aber krasse, enge Freundeskreise habe ich eigentlich nur einen.
0: Okay, Nee, ich habe wirklich, ich habe vier größere. Auf jeden Fall. Oh Gott.
1: Mhm. Kennen die sich alle untereinander? Würdest du die alle zu deiner Hochzeit einladen? Ja.
0: Die kennen Würdest sich nicht mit? alle untereinander. Ich sag mal, sag mal heute, heute, sind wir, heute können wir nicht sprechen. Hast du auch zu wenig getrunken?
1: Nee, ich habe viel getrunken. So. Bier.
0: Nein. Ähm, an meinem 30. Geburtstag waren die alle da. Äh, hm. Und die haben miteinander nichts zu tun, aber die kennen
1: sich. Wie lange ist dein 30. Geburtstag her?
0: Will ich nicht darüber reden. Sieben Jahre. Tut <lacht> immer so jung und fancy. Dabei sind wir beide einfach fast 40.
1: Hallo, ich mhm. bin noch nicht 40. Bald aber. Jahr.
0: Ich möchte eine Frage stellen. Bist du schon okay, mal der Neue gewesen und die anderen mochten den Ex-Freund aber auch und dann warst du der Neue und es war komisch?
1: Mmh, lass mich überlegen. Also richtig... Das ist immer so lustig. Ich gehe dann immer im Kopf so die, die ehemaligen Beziehungen durch. Ich glaube, es ist am Anfang von einer neuen Beziehung, finde ich es persönlich jetzt nie einfach, in den existierenden Freundeskreis reinzukommen. Mhm. Weil, wie, wie du vorher erzählt hast, du bist ja dann erstmal so die Neue. Äh, man muss ja dann nicht gleich mit Salzstängelchen beworfen werden, aber man spürt schon immer so ein bisschen prüfende Blicke, finde ich. Und dann dieses, dieses Kennenlernen und ein bisschen Abtasten so, äh, wie man sich findet und so. Ich habe schon gemerkt in der Vergangenheit, dass ich, dass ich mich manchmal schwer tue, damit so in Fußstapfen zu folgen. Obwohl es ja eigentlich Quatsch ist, weil jetzt kommt eine dumme Metapher, man macht ja seine eigenen Fußabdrücke so. Also man ist ja jemand ganz anderes und man muss ja überhaupt keine, keine Fußabdrücke füllen oder irgendwelche Rollen erfüllen, die der, die der Ex-Partner, der Partnerin oder was auch immer eine, ähm, ähm, gehabt hat. Aber ich finde das schon am Anfang immer so ein bisschen komisch und ich, ich, ich würde nicht sagen, ich tue ab, mich schwer getan, aber zum Beispiel meine Frau war auch lange mit ihrem Ex-Freund zusammen und ähm, Klar, ich meine, das ist, das ist ja bei ganz vielen Menschen so, dass sie in langen Beziehungen sind und dann enden die irgendwann und dann gibt es halt irgendwann wieder einen neuen Partner und der neue Partner kriegt das schon mit, dass da lange Zeit jemand war. Und das ist am Anfang nicht das Aller Einfachste, aber man muss sich, glaube ich, ein Stück weit, so habe ich es für mich immer gehalten, ein Stück weit davon frei machen, weil nochmal, die Zeit schreitet ja voran ganz philosophisch das jetzt klingt, das Leben geht halt einfach weiter so und Dinge, die in der Vergangenheit waren, die sind in der Vergangenheit und die müssen auch nicht immer nur schlecht gewesen sein und dann gilt halt was Neues zu Beginn so, aber manchmal finde ich das schon nicht. fand ich das schon nicht so einfach tatsächlich. Und ich muss
0: auch sagen, der Freundeskreis, wenn die cool sind, wenn das liebe Leute sind, dann akzeptieren die das auch. Also solange die Person den, den Freund aus dem Freundeskreis nicht doof behandelt, sondern lieb ist, ne, dann, dann wär's doch, wärst du doch vom Teufel geritten oder von der Kuh in den Arsch gebissen, wie man sagt in Franken. Weiß ich gar nicht, ob man das sagt, wenn du dann als Freundeskreis zu der Perso also zu der neuen Freundin zum Beispiel, ja. doof bist oder so, was, also ja, das ist dann echt, dann sind das echt keine guten Freunde und dann würde ich mich von diesem Freundeskreis auch entfernen. Weil was, was soll das dann?
1: Ja, ich meine, ja, was ich, früher schon erlebt, war, das ich, ich so. Also da, weißt Mann. du so, früher wenn man als man ja, noch so ja. doof war und so, ja. Ja. Unreflektiert hast du mhm. es vorher genannt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Na, was ich schon erlebt habe, ist tatsächlich so, dass nach äh, dem ein oder anderen Ende einer meiner Beziehungen danach Freunde von mir gesagt haben, so, du, ganz ehrlich, das ist natürlich echt nicht cool, dass ihr jetzt nicht mehr zusammen seid und so, aber es ähm, war ja auch nicht immer ganz einfach. Ich hatte ja durchaus auch schwierigere Beziehungen tatsächlich. Und dass dann wirklich auch ganz gute Freunde gesagt haben oder mein bester Freund gesagt haben, du, das... Also ich freue mich jetzt nicht, dass es vorbei ist, aber du weißt schon, das ist, ich glaube, auf lange Sicht wird es dir jetzt so besser gehen. So. Mhm. Und ich, ich glaube, da so eine gewisse Ehrlichkeit kommt dann schon auch immer erst am Ende von Beziehungen raus. Und das hat ja auch was mit Respekt und Höflichkeit zu tun, dass man Partner von Freunden, mit denen man vielleicht nicht hundertprozentig kann oder wo man auch weiß, dass es in der Beziehung nicht immer einfach war, weißt du? wenn ich mich jetzt beispielsweise immer bei meinem besten Freund beschwert habe über bestimmte Dinge in vergangenen Beziehungen und dann endet diese Beziehung, dass dann der Freund nicht sagt, oh, es tut mir total leid, es oh, ist ja ganz, ganz schlimm, dass das jetzt zu Ende ist. Sondern vielleicht sagt, naja, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, so richtig happy war es ja tatsächlich nicht immer. Mhm.
0: Finde ich auch das okay, wenn man das danach sagt. Finde ich genau, gar nicht schlimm. Genau.
1: genau. Und während der Beziehung ist es natürlich ich finde es auch als Freund, also als Kumpel finde ich das teilweise schwierig, da immer höflich und, und, und diskret zu sein und nicht immer gleich alles rauszuplärren, was man vielleicht ganz grundsätzlich denkt. Und das kann ich auch mal sagen, habe ich zum Beispiel auch erst lernen müssen. Also es gab durchaus Partnerinnen von guten Freunden, wo ich so gesagt habe, hei, ja, ja, ich weiß nicht, ob die dir so gut tut. Die ist schon echt hart anstrengend und die stresst dich ungemein. Und ich kriege mit, wie unglücklich du bist. Aber ja, ich versuche sie zu akzeptieren. Aber ich würde dir eigentlich gerne ins Gesicht schreien und sagen, alter dich von der alten, weil die geht mir auf die Eier und ich glaube, dir geht es ja auch auf die Eier.
0: Aber da denke ich immer, wenn, wenn das dann so ist, dann haben die offenbar einen hohen Leiden, Leidensdruck oder ja. sie brauchen das. Wenn sie dann, ja. wenn sie dann mit solchen, solchen ich ja Leuten dann zusammenbleiben. Das ja? habe ich ja auch schon
1: gehabt, ja, 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 was war
0: denn da zum Beispiel so?
1: Naja, ich war unter anderem unglücklich, weil es vielleicht unterschiedliche Vorstellungen äh, von Sex gab, einfach. Also an, rein um die Häufigkeit und einfach so, so das Lustempfinden slash die, die Erwartungen, wie oft man in einer funktionierenden Beziehung vielleicht miteinander schläft oder sonst was. Und das hat sich dann irgendwie potenziert, weil das ist ja natürlich auch ein Problem, dass wenn man das anspricht, dass es nicht unbedingt dadurch einfacher oder einfacher wird oder weggeht. Und da Klar, da hatte man dann selber auch Leidensdruck und das hat man natürlich dann zum Beispiel dem besten Freund erzählt mhm. und der hat dann auch gesagt, hm, ja klar, verstehe ich, aber klar, was willst du machen hm, hm. und so weiter. Und das war eins von mehreren Problemen. Oder es gab auch zum Beispiel, kann man ja auch erzählen, eine Partnerin, die war einfach, die war einfach nicht so einfach. Die, die, das war alles gut so, aber es war einfach, es hat immer viel Überzeugungskraft äh, gebraucht, um einfache Dinge zu besprechen, Pläne zu machen, Reisen zu planen, Abende. Wenn es allein darum ging, lass mal Freunde zu Hause da haben. Ja, ich weiß nicht, heute will ich eben um, alleine sein. Und so Ja, jetzt haben wir aber die letzten zwei Wochenenden nichts gemacht, wollen wir nicht einfach mal wieder ein paar Leute. ah ich weiß. Also weißt du, es gab mhm. einfach, das gibt es ja in jeder Beziehung, dass man nicht immer glücklich ist und nicht immer schöne Phasen hat. Aber guck mal, du merkst, ich rede schon jetzt wieder schön. Und da hat natürlich auch mein bester Freund zum Beispiel gesagt, Alter, aber ganz ehrlich, nachdem es dann Schluss war, vielleicht ist es jetzt ja auch einfach besser so, weil happy warst du ja nicht. Und klar, im Nachhinein und wahrscheinlich auch schon währenddessen, wusste ich das und weiß es jetzt und weiß ja auch jetzt, wie, wie fantastisch es ist, äh, wenn es klappen kann und, und schön sein kann.
0: Ich habe nachgelesen, ähm, ähm, was man tun soll, wenn man die Freunde des Partners nicht mag. Was Paartherapeuten dazu sagen.
1: Witzig, habe ich auch. Hast Gehe du das? Los, Sabrina. Oh,
0: ich wollte jetzt, ich wollte eine gute Überleitung machen. Also und zwar, ich weiß nicht, ob wir nicht, dass wir das selber recherchiert haben. Man sollte schon über die Abneigung sprechen, aber ja. auf das Wie kommt es an?
1: So, Feinfühlig. das habe ich tatsächlich auch rausgeschrieben. War, okay,
0: dann, dann, dann möchte ich, aber dann müssen wir darüber ja, erzähl's, sprechen. Erzähl es, Also statt zu sagen, also das sagen Paartherapeuten, die Leute finde ich fürchterlich, wie kannst du nur solche Freunde haben, könnte man feinfühliger sein ähm, und sich ein bisschen interessieren und ähm, den Partner selbst zum Überlegen bringen. Also zum Beispiel ja. so, wie findest du es, dass dein Freund immer so oberflächlich ist? Mir kommt das genau. komisch vor.
1: Genau das habe ich mir auch rausgeschrieben.
0: Ich wundere mich darüber, dass deine Freundin immer so laut sein muss. Ey, das habe ich gelesen und dachte so, nope, funktioniert auf gar keinen Fall. Stell dir mal vor, du bist mein Freund und ich sage, sag mal, wie findest du es eigentlich, dass dein Freund der Pascal, dass der immer so oberflächlich ist? Da fühlst du dich doch trotzdem angegriffen. Total oder Oder sofort. dass die, die, Sina, die Sina, also die Sina ist doch schon auch komisch, seit wann kennt ihr euch? Die ist immer so laut.
1: <lacht> Witzig, ich habe ja ich hab eine gute Freundin, die heißt Sina und oh, die ist nein. überhaupt nicht laut. <lacht> okay, hallo Sina, tut uns leid. Oder mir? Ähm, ja, tatsächlich... Man steht ja auch so bis zu einem gewissen Grad für seine Freunde ein. Und wie ich vorher gesagt habe, man kennt ja, meist kennt man die ja sogar vielleicht länger als dann die neue Partnerin oder den neuen Partner. Ich würde, wie du gerade gesagt hast, ich würde mich da auch wahrscheinlich erstmal angegriffen fühlen. Aber der Vorteil ist ja, dass wenn Partner neu ins Leben treten, die nochmal ein ganz anderes Auge auf eingeschliffene Gewohnheiten haben. Also wenn man mit dem Freundeskreis zusammen abhängt und immer dieselben dummen Sprüche macht und der eine macht immer denselben dummen Spruch oder macht immer dasselbe Nervige oder ist immer irgendwie ein bisschen komisch. Einem selber fällt es wahrscheinlich schon gar nicht mehr auf, weil man abgestumpft ist, das akzeptiert hat hm. und wenn dann eben jemand Neues reinkommt, finde ich das, und klar, das fällt schwer, wie wir gerade beide festgestellt haben, aber vielleicht brauchst du das manchmal, um einen auf Dinge aufmerksam zu machen, die man längst akzeptiert hat, obwohl man sie gar nicht gut findet.
0: Und da habe ich jetzt noch eine Frage, wie ist es denn zum Beispiel, wenn wenn jetzt man die, den besten Freund oder die beste Freundin oder die Freundin nicht mag oder den Freundeskreis. Findest du es okay, dass man dann als Partner, Partnerin sagt, nö, dann gehe ich nicht mit? Dann bleibe ich halt daheim, kannst du dich mit denen treffen?
1: Ah, das geht halt auf Dauer, glaube ich. Auf Dauer ist es, ist es keine Lösung, finde ich. Also auf Dauer, wenn man, wenn man sich beschließt, das Leben und sei es jetzt verheiratet, verlobt oder nur zusammenwohnend oder auch nur eine normale Beziehung mit noch zwei Wohnungen oder Orten zu haben. Ich glaube, auf Dauer kann das nicht gut gehen, ist, ist meine Erfahrung. Also man kann das ausblenden, ich würde, ich würde den Rat geben, versucht höflich zu bleiben, versucht es ähm, sachlich und ruhig und ohne Emotion zu erklären so. Du, der, der Peter, ich, das ist irgendwie nicht mein, also wenn jetzt ein Kumpel zum Beispiel Peter heißt, nur als Beispiel. Der Peter, der ist nicht mein Typ Mensch. Irgendwie, ich finde ihn ein bisschen komisch, ich weiß, es ist dein bester Freund, ich finde es auch okay das, und schön, dass ihr so eine lange Freundschaft habt, aber irgendwie, ich kann mit dem nicht, sei mir nicht böse, aber wenn ihr heute Abend irgendwie in, in die Bar geht und du fragst, ob ich mitkommen will, ich, ich habe da nicht so Lust, das gibt mir nicht so viel, aber viel Spaß euch. Aber vielleicht beim nächsten Mal wieder. Also ich finde, immer so eine Art Kompromiss muss dann schon auch drin sein, weil ich meine, davon lebt ja auch jede Beziehung. Jede Beziehung ist ja auf eine Art Kompromiss und trotzdem glaube ich auf Dauer, wenn man die Freunde gar nicht mag. Ich habe meine Frau gefragt tatsächlich, auch zu dem Thema und sie hat gesagt, naja, man muss nicht mit denen auskommen, aber es wird dadurch halt komplizierter, wenn man nicht mit denen auskommt. Und ich glaube, da liegt relativ viel Wahrheit drin. Das macht es nicht einfacher, so das Zusammenleben, weil Freunde sind ja Teil des Lebens und Klar, verbringt man irgendwann mehr Zeit mit dem Partner, der Partnerin, aber Freunde sind ja auch, ist ja auch schön, mit denen abzuhängen.
0: Ich glaube, ein ganz guter Kompromiss ist, wenn man immer versucht, auch die Leute erstmal kennenzulernen. Man hat ja dann, ja. man hat vielleicht schon was gehört und man hat auch schon Vorurteile und man versucht es erstmal und man kann es ja auch zwei- oder dreimal versuchen. Wenn man dann halt merkt, es ist nichts, dann, äh, ja, dann lässt man es halt sein. Was ich aber ganz schön finde, ist, dass man auch mh, quasi eines Besseren belehrt werden kann, um es mal ganz hochgestochen zu ja, sagen. Total. Also, ich hatte bei meinem bei meinem langjährigen Freund, der hat viele so Hippie-Freunde und ähm, die haben wir dann in Berlin besucht und auch sein bester Freund, der ist sehr intelligent und so und da hatte ich auch ein bisschen Schiss, den kennenzulernen, <lacht> ähm, weil ich eben, ich hatte eben Sorge, dass der mich doof findet oder so, weil ich manchmal vielleicht auch unreflektiert, selber unreflektiert war, auch damals noch und auch noch manchmal bin oder so und irgendeinen Quatsch erzählt habe. und zum Glück mochte der mich, da war ich froh, ja. ähm, aber ich war bei dem auch immer so ein bisschen vorsichtig am Anfang und habe auch gedacht, ah, oh, weißt du denn, da war ich auch noch nicht so habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt mit der linken Szene zum Beispiel oder auch mit ja, vegan sein ja. und er hatte halt so eine absolute Hippie-Freundin, die oh auch noch so einen Hippie-Namen hatte und ich wusste, wir besuchen die in Berlin, ich hatte schon gar keinen Bock, die haben in so einer großen <lacht> WG gewohnt und, oh nee, und da habe ich richtig blöde Vorurteile gehabt und dachte, jetzt muss ich die da sehen, oh, voll doof und dann war ich da und die waren super. Vor allem gerade die Hippie-Freundin, die ähm, eine ganz besondere Art hat, aber die trotzdem total liebevoll ist. Also, wenn man sich mhm. darauf einlässt und wenn man nicht einfach nur immer alles doof finden will, dann kann das auch total bereichern. Und ich mag die, ich habe die jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber ich mag die immer noch super Möchte gerne. Sie grüßen an dieser Stelle. Ich glaube nicht, dass sie das hören, <lacht> okay. aber äh, vielleicht werden sie es ja irgendwann erfahren. <lacht> also, und, und, und die haben wir dann auch öfter in Berlin besucht, und das war auch immer cool.
1: Ah, war das einer der Abende, wo du mich mal gedisst hast und wir uns nicht mehr getroffen haben?
0: Wann habe ich dich denn mal gedisst? In Berlin?
1: Nee, da, da, Berli da waren wir gleichzeitig in Berlin und wir hatten geschrieben, ob wir nicht auch noch zusammen abhängen und äh, mit deinem Freund und so noch ein trinken gehen und so. Und dann hast du gesagt, nee, ich hänge hier mit coolen Leuten ab oder so. Nee. Das war ein anderes Mal. Das war ein anderes Mal. Was ich tatsächlich auch noch ausgesucht hatte, wir, wir, wir haben ja recherchiert ganz hart, ist das Zitat: Liebe besteht auch aus Autonomie. Man muss auch alleine was machen können mit seinen Freunden. Haben wir ja gerade schon so im Ansatz gemacht. Deswegen nutze ich diesen schlauen Spruch eines wahrscheinlich überbezahlten Paartherapeuten und werfe ihn in deine Richtung. Was ist denn dein Take zu diesem ganzen Thema? Muss man mit den Partnern, muss man mit den Freunden des Partners auskommen?
0: Ja, ich sag ja. Also nicht mit allen, nicht mit jedem Menschen, den er oder sie kennt.
1: Und man muss auch nicht allerbeste Freunde mit denen werden.
0: Nein, ich, ich würde sagen, wenn ich die nicht mag, dann gehe ich nicht mit. Oder wenn ich, keine Ahnung, wenn es mir einfach schwerfällt. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass die schlecht für meinen Partner sind, keine Ahnung, die nehmen die ganze Zeit Drogen und es geht ihm oder ihr nicht gut, dann würde ich das unterbinden. Absolut. Habe ich jetzt überhaupt auf die Frage geantwortet? Sag nochmal, was doch, hast doch. du gefragt?
1: Du hast, aber wir sind ja auch kurz nach der Bundestagswahl, du hast halt geantwortet wie eine Politikerin. Aber wirklich. Also eigentlich, eigentlich hättest du sagen müssen, ich danke Ihnen für diese Frage, lassen Sie mich zunächst anmerken, dass wir bei dieser Wahl extrem viele neue Wähler, ja, aber Sie haben doch verloren. Nichtsdestotrotz möchte ich Kanzler werden. Ja. Ähm, Nee, du hast, ich habe ich hab das verstanden. Ich glaube, wie gesagt, dass es am Ende, ich wiederhole mich, ich sage das nur, ein Kompromiss sein muss und vielleicht auch ein Stück weit muss man schon auch da unterscheiden. Wir beide uns möglicherweise. Ich glaube schon auch, dass es eine Höflichkeit gegenüber dem Freund ist, ab und zu mal was oder der Freundin, was mit den Freunden, die man selber nicht mag, zu machen. Weil das ist schon. Also wenn man merkt, dass, dass, dass die eigenen Freunde Probleme mit der Partnerin haben oder so, und wenn das dann immer irgendwie es sorgt, halt immer für Reibung so. Und ich finde manchmal so über seinen eigenen Schatten springen und sich dann doch aufraffen und sagen, gut, wir gehen heute Abend essen oder wir gehen heute Abend ins Kino schön, da können wir uns eh anschweigen, zwei Stunden, dann gehe ich dann halt mal mit. Und wenn die danach noch was trinken gehen wollen, dann gehe ich schon mal nach Hause, weil ich habe halt Kopfweh. Weißt du, also es muss immer irgendwie so ein bisschen...
0: Das sehe ich auch so, aber es ist, es ist wirklich anstrengend, dass es auch wieder eine Frau es Total. gesagt hat. Ähm, und ich würde dann, ich, ich würde dann nicht mitmachen. Also ich habe Glück, es ist so, dass ich alle Leute mag. Ähm, was bei mir in der Vergangenheit öfter mal der Fall war, war vielleicht, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich zum Beispiel den besten Kumpel oder die Kumpels mhm. mochte, aber die dazugehörige Person nicht. Mhm. weil die einfach scheiße war. So. Und dann, dann musst du dich ja, du triffst dich ja nicht nur mit dem besten Freund dann zum Beispiel, sondern auch mit der Freundin. Also das genau. ist jetzt keine Situation, die ja, ja, ja. so aber äh, wir wissen, wie du es meinst. Genau so. Und äh, das ist halt anstrengend und das macht man dann natürlich auch, wie du sagst, man geht dann damit mit, aber das brauche ich dann tatsächlich nur einmal im Jahr, weil da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ist natürlich auch ein Stück weit verschwendete Lebenszeit. Voll.
0: Und das will ich nicht. Und das hört sich so hart an, aber da habe ich echt, das möchte ich einfach nicht.
1: Du, vielleicht ist es auch was, was tatsächlich auch, <lacht> der Bogen dreht sich heute um reflektierte, reflektierter sein im Alter. Vielleicht ist das, was auch, was vielleicht kommt, wenn man ein bisschen dann doch mehr Lebenserfahrung hat. Ich habe auch mittlerweile, um ein bisschen vom Thema abzuweichen, auch keinen Bock mehr auf Dinge, die mir keinen Spaß machen. So, da bin ich einfach, wenn ich, wenn ich nicht sehe, dass es irgendeinen Ertrag oder einen Sinn macht für mich, oder mir auch extrem keinen Spaß macht, dann lasse ich bestimmte Dinge mittlerweile Dann nicht so, weißt du was, leg dich gehackt, nee, sorry. das ist mir, ist mir eine reine Zeit zu schade.
0: Da fällt mir auch gerade was ein. Es gibt ja auch zum Beispiel, wenn du in einer neuen Beziehung bist und du lernst dann Freunde kennen und die meinen es eigentlich nicht böse mit dir, geben dir aber ein schlechtes Gefühl. Also das ist, ich weiß nicht, ob das bei euch Männern auch so ist, bei Frauen ist das manchmal so, das sind dann... Beste Freundinnen, die dir das Gefühl geben als neue Freundin, dass du ihn ja noch gar nicht so richtig kennst, aber sie schon.
1: Mhm.
0: Und auch ähm, dann immer so von alten Beziehungen erzählen, während die neue Freundin dabei ist. Finde
1: ich ganz schlimm. So
0: Und das vielleicht gar nicht böse meinen, aber natürlich ähm, toxisch sind in dem Sinn. Und, 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 und da würde ich tatsächlich, wenn ich da die neue Freundin wäre, würde ich sagen, okay, ist offenbar eine Freundin von dir, aber da will ich nicht dabei sein, weil damit geht es mir schlecht.
1: Ich habe das tatsächlich auch mal erlebt, dass äh, ein, äh, ein Kumpel von einer neuen Freundin ähm, vom Ex-Partner erzählt hat. Also man, man lernt sich so kennen, ja, heute Nachmittag treffen wir mal die und die ähm, und machen das und das. Und dann lernt man sich so kennen und dann spricht der Typ, also war auch ein Pärchen, und dann spricht der Typ die ganze Zeit vom Ex-Freund. Die ganze Zeit, weil die beiden noch abhängen. Und dann habe ich auch so gedacht, sorry, das ist auch ein Stück weit unhöflich und echt respektlos, so mir gegenüber. Also es ist ja schön und gut, wenn du noch mit dem Ex abhängst, aber was soll ich denn jetzt mit dieser Info anfangen? So, also ich bin ja jetzt hier und ich bin ja jetzt, also offensichtlich sind wir ja ein Paar und happy und alles. Also was, was, what a, was ist los mit dir? So habe ich mich damals gefragt. Ja,
0: vor allem wenn er es kurz mal gesagt hätte, einmal oder so, wäre es ja okay nee, es gewesen. War, es,
1: war, es war mehrfach und ich glaube auch nicht mal, und das muss man ihm so gut halten, es war nicht mal mit Absicht. Es war, ich glaube nicht, dass der das Böse gemeint hat. Der war halt einfach noch mit dem befreundet und hat halt irgendwie von Erlebnissen der letzten Tage und Wochen erzählt und wollte quasi ihr das auch erzählen, weil sie war ja mal mit ihm zusammen so, du willst ja auch wissen, was M -m macht. Also wir waren ja bla 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 und ich sitze da so und denke, Junge, was, was stimmt nicht Kann mit er ihr mir? ja Aber auch
0: erzählen, wenn sie zu zweit nur unterwegs sind, so. oder?
1: Naja, ey, ich habe ja noch, wir sind ja, willst du noch was sagen, willst du noch was sagen? Was willst du noch sagen?
0: Ich wollte nur sagen, ich habe ja vorhin gesagt, wenn die andere Person äh, dem, dem Menschen nicht gut tut oder so. Also da muss man ganz klar sagen,
1: Halt, Stopp!
0: Um jetzt erwachsener zu sein, Immer versuchen, mit den anderen klarzukommen. Also fürs Erste, das ist meine Aussage, weil ich vorhin noch keine, ich habe so eine Politiker-Aussage getroffen. Ich lege mich jetzt fest. Auf jeden Fall immer versuchen, weil man dann auch gute Leute kennenlernen kann, wenn man mal über seinen genau. Schatten springt. Wenn das aber zum Beispiel ein Nazi ist, der Welpen zum Frühstück grillt, dann nicht.
1: Das unterschreiben wir.
0: So, stell dir mal vor, ich wäre Politikerin, wäre ich mein Amt jetzt wieder los.
1: Nee, oder du würdest ganz viele Stimmen bekommen, weil du endlich mal Klartext redest. Naja. So. Ähm, ich habe ja natürlich noch, wir, wir kennen das ja, wir haben, wir haben sehr viele Follower... Also die folgen hauptsächlich uns über meinen Instagram-Profil. Deswegen muss ich extrem aufpassen, was ich da mittlerweile privat poste tatsächlich. Ja, ich war vor kurzem im Urlaub und ich fotografiere einfach gern. Im Urlaub trinke ich halt ein Bierchen und ich fotografiere das unheimlich gern und habe ein schönes Bild gemacht von so einer coolen, wir waren auf Sardinien, von einer coolen sardischen Bierflasche im Sand an so einem, hey, da gibt es ja Strände vor so einem türkischen Bierflaschen. Nee, das
0: glaube ich ja nicht.
1: Hör darauf, gibt es da Strände so, auf Sardinien? Halt jetzt. Nein. Auf jeden Fall habe ich dann diese wirklich schön aussehende... Das gibt so sardisches Bier mit, diesen, mit diesem Symbol von Sardinen drauf. Im Sand. Und man hat das Meer dahinter gesehen. Und ich mache so ein Foto. Meine Frau sagt so, willst du das posten? Ich glaube es nicht, es kommt ein bisschen trinkerhaft rüber? Ich so, oh Gott, stimmt. Ja, nein. Also, also ja, aber habe ich es nicht gepostet. Deswegen man muss also, schon aufpassen. Also, pass mal
0: auf. Liebe Community, ihr hört uns ja jetzt, ne? Und ihr seid ja auch viele von denen, die Max folgen. Es ist egal. Max, mach einfach, was du willst. Bitte. Nein. Also, das, nee, das geht die Leute gar nichts an. Wirklich. Wenn sie dir <lacht> so gerne schon. folgen wollen, dann sollen sie dir folgen und ansonsten sollen sie dich in Ruhe lassen und sollen süß sein.
1: Naja, ist, ich kriege ja auch du gar hast nichts. Du doch Negativ so viel willst. Bier,
0: wie du willst.
1: Ja, 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 aber es stimmt schon so ein bisschen. Es, es suggeriert natürlich, dass ich ständig irgendwie am Saufen bin und nur Bier trinke. Aber es ist einfach, trink einfach gerne Bier. So, und ich
0: poste ich poste jetzt eine Flasche Schnaps. Und zwar so klar. 5
1: Euro, wenn du es machst. Fünf Euro, wenn du es machst. Wirklich? Ich spende, ich spende die ja. Krieg ich morgen. Ich spende für, ich spende 5 Euro, wenn du heute noch eine Flasche Schnaps postest und sagst, die gebe ich mir jetzt.
0: <lacht> das mache ich. Hä? ist <lacht> also natürlich. Ich, also ich will ehrlich gesagt okay. mehr Geld haben. Das für, ist für ja was viel soll ich zu spenden? einfach. Fünf Euro? Spenden? Für mich? Nee,
1: du hast genug Geld.
0: <lacht> ähm, also, vielleicht so für so ein Gnadenhof. Ich möchte, dass du so 5 Euro an, an, dann sollen es aber 10 sein, an so einen Gnadenhof, dass die Futter kaufen können. Mache ich. Für so dünne Esel. Das
1: verspreche ich dir. Okay. Also wir haben die Community befragt, wie, wie die das halten, ähm, oder wie ihr das haltet, liebe Community, Gott, wir reden schon wieso. naja, ähm, mit den Partnern, mit den Freunden des Partners der Partner ja. Und mir hat zum Beispiel ein Mädel geschrieben. Also, sie schreibt, ich glaube, dass man sich mit den Freunden des Partners verstehen muss. Freunde beeinflussen einen ja auch teilweise, wenn es nur unbewusst ist. Wenn die besten Freunde gegen dich sind, glaube ich, dass das in der Beziehung immer zwischen einem steht und für Reibungen sorgt. Dann schreibt sie noch viel weiter und am Ende sagt sie, long story short, es kann sicherlich funktionieren, wenn man sich nicht versteht. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass es unheimlich schwieriger mhm. Da stimme ich ihr natürlich zu. Dann hat ein Marc geschrieben, seinen Namen darf ich nennen. Er sagt, in meiner jetzigen Beziehung ist das gar kein Thema. Wir verstehen uns alle super. Sie mit meinen und ich mit ihren Freunden. Wir sind allerdings auch äußerst unkompliziert und finden in fast jeder Person etwas Positives, um sich zu unterhalten. Und das meintest du ja vorher, wenn man da so ein bisschen mit offenem Herz rangeht, kann man vielleicht auch positiv überrascht mhm. werden. Michaela sagt, müssen natürlich nicht, also muss man miteinander auskommen, sie sagt, müssen natürlich nicht. Es wäre aber von Vorteil zumindest mit dem Großteil, Andernfalls kann es schwierig werden, gemeinsam im Freundeskreis Aktivitäten zu unternehmen. Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass auch mein Partner in meinem Freundeskreis sich wohlfühlt, genauso andersrum, sagt sie. Dem stimme ich auch zu. Also ich finde gerade, was die Freizeitgestaltung angeht, das ist es dann halt schon bitter, wenn quasi sich beide Freundeskreise die jeweiligen anderen Partner nicht mögen und man immer nur alleine zu Hause hockt. Ja und vor allem kann man,
0: man kann sich auch mal für seinen Partner einsetzen. Also wenn man das Gefühl hat, dass die Freunde ähm, den anderen irgendwie blöd behandeln oder schlecht machen oder so, kann man ja auch mal sagen, du, ähm, jetzt kennen wir uns zwar seit 30 Jahren, aber mhm. ich weiß nicht, früher warst du nicht so, Wieso mhm. bist du jetzt so? zu? Die hat dir doch überhaupt nichts getan. Könnte man ja, ja auch mal machen.
1: Äh, Lisa schreibt noch, auch relativ cool äh, geschrieben, also ich finde, man muss nicht alle Freunde des Partners toll finden. Es sollte jedoch Akzeptanz herrschen. Es muss ja nicht die größte Freundschaftsliebe für jeden entstehen. Gibt ja sicher auch Personen, die beide dann gut finden. Freunde sind sehr wichtig fürs Leben. Die Liebe kann kommen und gehen und dann steht man am Ende ohne Freunde da, wenn die Partnerschaft in die Brüche geht. Des Weiteren waren Freundschaften ja vielleicht auch vor der Partnerschaft existent. Hm, wer hat das heute wohl gesagt in der Folge? Es ist ein Armutszeugnis. Mehr. Es ist ein Armutszeugnis, schreibt sie, wenn die Freundschaft wegen der Partnerschaft nicht überlebt, solange nichts vorgefallen ist. Ihr letzter Absatz. Mein Mann hatte einen Kumpel, dessen Freundin es schaffte, alles kaputt zu machen. Als die Beziehung endete, kam er wieder angekrochen. Mein Mann und er haben sich ausgesprochen. Ich habe ihm auch noch die Meinung gesagt und jetzt sind wir die allerdicksten Freunde, die nichts mehr trennen wird.
0: So, aber das ist nämlich auch so eine Sache, weil es, ja, stimmt, ja. es stimmt, man soll, die Freunde sind super wichtig und du kennst die jahrelang und du hast dann vielleicht eine neue Liebe und du bist ja. verblendet und du schubst die alle weg, weil ja auch manche Menschen tatsächlich wirklich sehr toxisch sind und dich auch mhm. ähm, isolieren von anderen. Beeinflussen. Auch beeinflussen beeinflussen ja. und dich auch versuchen zu isolieren und dir die Meinung aufzudrücken und zu sagen, die haben alle Unrecht. Deine ganzen Freunde haben Unrecht. Aber wenn es gute Freunde sind, dann ist es egal, du nimmst dann deine Freunde auch wieder zurück. Egal, Absolut. wie doof es gelaufen ist. Es ist einfach so. Außer dich hey. hat jemand körperlich verletzt. Selbst dann. Bei Männern ist es ja so, die können sich auch mal geprügelt <lacht> haben, die mögen sich dann trotzdem noch. <lacht> dann Gewalt, ist nie,
1: Gewalt ist nie eine Lösung, aber manchmal. Ähm, genau. Ich ja. wollte noch irgendwas sagen. Ich du wollt wolltest noch, noch was vorlesen? Nee, das war's schon. Warte, lass mich gucken.
0: Hast du deine Insta-Sachen auf Papier ausgedruckt?
1: Ja, habe ich. Auf der Bahnfahrt hier ins Studio habe ich es mir als Notiz gemacht und mir per E-Mail geschickt und dann ausgedruckt.
0: Viel komplizierter geht's gar nicht mehr. Und du sagst vorhin, dass das WLAN früher so oder das LAN früher so kompliziert war.
1: Das Vlan. Vlan. Ich noch grade, hatte ich noch gerade einen Gedanken zu den Freunden und so, genau. Freunde müssen auch verzeihen können, das wollte ich sagen. Genau für das, was du gerade angesprochen hast. Es ist schon auch so, ich hatte das auch mal in der Beziehung, dass ich mich vielleicht ein bisschen von meinem besten Freund entfernt habe. Ich sage nicht, weil die Partnerin zu der Zeit das forciert hat, aber man bewegt sich halt dann so ein bisschen in der, in der Partnerschaftsbubble und sieht dann vielleicht Dinge auch in der Zeit, in der man zusammen ist, ein bisschen anders. Und dann habe ich mich tatsächlich so ein bisschen von meinem besten Freund entfernt. Und als die Beziehung zu Ende war, haben wir uns wieder angenähert, weil wir uns dann auch einfach mal ausgesprochen haben. Eine Freundschaft muss auch mal eine gewisse Distanz über eine gewisse Zeit ertragen können, um sich später dann wieder annähern zu können. Habe ich mitgeschrieben.
0: Das war doch ein, gutes, ein, gutes Schluss, ein guter Schlusssatz.
1: Und ein gutes Zitat-Meme für Social Media. So.
0: Du sprichst ja nur noch in Memes.
1: So, nur, ich, ich denke nur noch in Memes
0: möchtest du jetzt zum Abschluss also ja! wenn ihr dazu übrigens wenn ihr dazu noch Anregungen habt dann die gerne schreiben Italien
1: Freitag ja, genau warte
0: aber erst noch ganz kurz wenn ihr zu dem Thema äh, ich mag die die Freunde meines Partners meiner Partnerin nicht gerne schreiben an doktorspiele@eswert3.de <lacht>
1: So. Tiergenitalien. Ich, ich hab das Tiergenitalien.
0: Informationsfreitag. Vor allem Talien.
1: Talien. Talien.
0: <lacht> wir wir könnten ein Musical draus machen.
1: Ich war ja Genitalien im Urlaub.
0: Das ist wirklich schlecht. Also, falls ihr jetzt gerade, das ist die erste Folge, die ihr vielleicht hört und ihr wisst nicht, was Tiergenitalien-Informationsfreitag ist. Wir machen das immer montags, aber TGIF klingt einfach besser und ja. da geht es immer um äh, Informationen, wie Tiere Sex haben zum Beispiel. Wir hatten auch schon über den Entenpenis gesprochen, über mhm. diesen Penis, der sowieso ein Korkenzieher ist. Und dazu hat uns Anna geschrieben und ich finde, das ist eine ganz herrliche Story. Sie schreibt, in meiner Studienzeit haben wir oft am Klinikum am Ententeich ges gesessen und ich war plötzlich ganz aufgeregt, weil ich so eine Twister-Pommes gesehen habe. Also diese gedrehten. Und dann habe ich alle gefragt, wo es die gibt, weil ich wollte unbedingt diesen neuen Laden finden, weil Twister-Pommes sind natürlich die allerleckersten. Ernüchterung trat ein, schreibt sie, als die Ente, die über der vermeintlichen Pommes stand, sich bewegt hat und die Pommes an der Ente hing. Es war ein Erpelpenis und keine Pommes. Oh. Aber diese ja. diese Penen von den äh, Penen ist kein richtiges Wort, egal. Ich sag's trotzdem so: Diese Penen von den Enten, die sind ja eher rosa und nicht doch. Oh, oder sind die so ein bisschen so gelb? Ich habe noch nie einen gesehen. Ich habe auch gerade,
1: während du das erzählt hast, genau habe ich gedacht, ob ich das wirklich mal googeln möchte. Also was google ich dann? Google ich dann Erpelpenis?
0: Ja, ja, das hängt dann hinten so raus, so, so nice. wie so ein Korkenzieher. Mach doch mal.
1: Guck mal, hier gibt es keinen Webbrowser. Hier, die Kollegen waren sehr schlau, die haben keinen Webbrowser. Auf ich mache das jetzt hier.
0: Entenpenis. <lacht> und dann mache ich Bilder. Ist er wirklich? Der ist gelb. Der ist gelb, der sieht aus wie eine Pommes. Er sieht ein bisschen aus wie ein Flips. Was ist ein Flips? Ein Flip? So ein Flips? Die Flips? Naja, diese Chips, aber halt Flips. Sag mal.
1: <lacht> Erdnussflips. Erdnussflips. Aber da ist die Eins halt doch Flip und nicht Flips.
0: Also, wie ein das Flip. sieht aus wie
1: ein Flip. Das sieht ah. aus wie ein Flip, aber
0: wie ein, wie ein
1: gekordelter Flip. Ei, ei, wie ein Korkenzieherflip. Ei, ei, ei. so. Aber guck mal, es ist gut, dass du es gegoogelt hast, weil mir würde schlecht werden. Insofern danke dir fürs Googeln.
0: Jederzeit. So, und jetzt kommt aber eigentlich hier die Information, die neue Information ah. zur Tiergenitalie. Plattwürmer, die leben mhm. zum Beispiel in Seen oder auch an Riffen im Meer. Mhm. Die sind Zwitterwesen. Mhm. Das heißt, sie haben sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane. Mhm. Und das funktioniert dann so bei der Balz. Beim sogenannten Penisfechten rammen sie sich ihre dolchähnlichen Penisse gegenseitig in den Körper. Der Verlierer, pass auf, der Verlierer, der mit dem Penis gestochen wird, absorbiert die Spermien und wird zur Mutter. Und jetzt kommt das Allerbeste. Darüber musste ich vorhin so laut lachen. Als der Chef vorbeigelaufen ist, hat ganz komisch geguckt, aber ich konnte es ihm ja nicht erzählen. Ganz verzweifelte Plattwürmer stechen sich ihren Penis in den Kopf und befruchten sich selbst. Ja und ich sage dir, es gibt Männer, die
1: würden es auch machen, wenn es ja, gehen würde. So. Was rege ich mich mit den Frauen auf? Ich bumse mich selber. In den Kopf vor allem. In den Kopf. Ich bumse mich ins Knie.
0: Okay, ja, ähm, und mit dieser du, Infantilität, mein, was wolltest du noch sagen? Gibt es nee, noch was zu
1: Genau das wollte ich auch sagen. Ich wollte sagen, also mit dem Statement können wir definitiv jetzt in Feierabend gehen.
0: Das ist ja wunderbar. Also schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr träumt nicht schlecht von Entenpenen und von Plattwürmern, die sich selbst befruchten. Aber wenn doch, dann habt ihr wenigstens was dazugelernt.
1: Ich habe übrigens, das muss ich zuletzt anmerken, ja. vielleicht kann mir das jemand erklären. Ich habe nämlich, keine Ahnung wieso, im Urlaub extrem bildhafte Träume gehabt. Und leider nicht nur sexuell, aber auch ganz, ich hatte ganz verrückte Stories. Oh. Ganz verrückte Stories in meinen Träumen.
0: Willst du das ne also sind Sex auch Sexträume?
1: Nee, nee, Schade. tatsächlich nicht so. Ja, eben, das finde ich auch. Aber äh, es waren ganz, ganz komische Träume. Aber das wollte ich jetzt einfach nur nochmal anmerken.
0: Vielleicht kannst du es ja so. nächste Folge erzählen.
1: Naja, vielleicht.
0: Gibt bessere Cliffhanger, aber ist in Ordnung.
1: Ja, so sind wir halt. Okay, also, tschüss. Danke fürs Zuhören. Giz,
0: Giz. Bis zum nächsten Mal. Oh das ist doch unsere neue Verabschiedung.
1: Ja, ich gehe jetzt. Tschüss.